0: tem uma vida psíquica, uma vida mental, e isso tudo faz parte de quem somos e, portanto, a gente deve olhar para essas coisas de maneira a, a tratá-las com um maior cuidado. Né? E quando a gente pensa nos dilemas da saúde mental, da alma humana, a gente poderia dizer que durante a história da humanidade, é, a gente, eu digo a gente como humanidade, passou por vários períodos. Em cada tempo, nós temos um de grande dilema, já foi o medo, a culpa, já foi a perseguição do Império Romano, já foi, recentemente, as duas grandes guerras mundiais e daí grandes autores pensando como é que a gente vive agora depois de duas grandes guerras, como é que está a alma humana depois de passar pelo Holocausto, pelo nazismo. Então, Victor Frankl vai escrever sobre Em Busca de Sentido, porque... É esse é o grande assunto que está em voga ali, como é que a gente encontra sentido para a vida, onde está Deus e onde está a esperança, onde estão as coisas nesse mundo. E, no entanto, quando a gente pergunta o que, que aflige a sociedade atual, o que, que nos angustia? A gente poderia dizer que, de certa forma, aquelas doenças do passado, como febre amarela e outras doenças mais, de certa forma estão controladas e, de alguma maneira, pacificadas a ciência avançou, a gente tem remédio para muita coisa, que no passado a gente morria. No entanto, a alma humana está doente. A nossa alma é o grande desafio da contemporaneidade. Como é que a gente lida com a gente? Daí a gente vê os dados crescendo, depressão, suicídio, angústias, e por aí vai. O Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês, falou que a alma humana foi desfeita, se tornou líquida, se tornou sem forma, sem estrutura. E o Bauman fala que isso traz muita angústia, porque antes a gente vivia numa sociedade blocada, as coisas muito bem estruturadas, e hoje nada é mais blocado, tudo é líquido. Né? E a gente, ele diz que se transformou em mercadoria, não temos mais noção de indivíduo, tudo, todos nós aqui somos um número, uma pessoa... Uh, pronta a comprar, e dentro desse sentido ele diz que a gente perdeu a percepção moral do que é bom, do que é mal, do que é certo, do que é errado, e por aí vai. Além disso, nós, mais recentemente ainda, temos um outro uh, filósofo, professor coreano, chamado Bil Shun, Han, Bil Shun Han, e ele escreveu sobre a sociedade do cansaço. Um texto mais curto, mais simples, mas interessante também, mostrando que a alma de hoje é uma alma Uh, cansada. Bom, a gente teria muitos caminhos, eu acredito que todos eles são verdadeiros, para falar sobre a alma humana, como que a gente está, e aqui a gente não tem tempo para falar sobre tudo, e eu escolhi um assunto que encontrei em dois autores que eu acho interessante na filosofia, o, o Pondé, e uma outra autora que é psicanalista e também uh, escritora, muito reconhecida, que ganhou o prêmio Jabuti de 2010 de literatura, uma mulher extraordinária, chamada Maria Rita Kel, e eles têm falado, escrito, sobre o tema do ressentimento. E é, basicamente, sobre esse tema que eu quero me ater aqui nessa manhã, porque eles têm demonstrado como que esse dilema do ressentimento não é uma coisa só global, mas muito específica também aqui do nosso país, tem chão, né? O ressentimento é uma coisa muito nossa. E alguém vai perguntar, mas o que é ressentimento? Bom, vamos começar pela palavra ressentir. É re, essa partícula aqui do português significa retorno, quando a gente fala de refluxo. A gente tem um fluxo, a gente come um alimento, e o refluxo é o que acontece quando esse alimento volta. Né? Então, o ressentimento é um retorno do sentimento. Ressentir é ficar sentindo, repetindo aquele sentimento ruim, desagradável que você tem. Então, a pessoa ressentida é alguém incapaz de atravessar o seu próprio sentimento. É como se ela tivesse barrada diante de algum sentimento. Então, ela fica estagnada na sua ofensa e no mal que alguém lhe fez. Ela fica ressentindo aquele mal. Por isso que todo ressentido, toda ressentida, tem uma memória extraordinária. Gente ressentida lembra dos detalhes, dos detalhes, do detalhe. Por quê? Porque o ressentimento é fruto dessa memória estagnada. Ela fica repetindo na cabeça dela essa memória em looping. Talvez o Freud diria que é uma neurose obsessiva. A pessoa, o Freud disse que a neurose obsessiva é a doença da mente. A pessoa fica lembrando, repetindo, repetindo, repetindo na sua lembrança alguma coisa que talvez lhe fez mal. Então, essa pessoa relembra e ressente porque não consegue atravessar o sentimento. Não consegue deixar para trás, não consegue transpor. Essa realidade que ela está sentindo. E por que não esquece? Por que que ela não supera? Bom, eu vou pedir para colocar uma citação aí que é o seguinte: o ressentido não é alguém incapaz de esquecer ou perdoar. O ressentido não é alguém incapaz de esquecer ou perdoar. O ressentido ele não quer esquecer. Ele não quer perdoar. Ela não quer esquecer e ela não quer perdoar. É diferente. Não é que ela é incapaz, é que ela não quer. E esse tema, na realidade, foi trazido pela primeira vez por um grande filósofo chamado Nietzsche. O Nietzsche falou do ressentimento como um sentimento universal. Né? E no seu texto, A Genealogia da Moral, o Nietzsche fala sobre a... A qualidade dos senhores é a qualidade dos escravos. E o Nietzsche vai dizer que a qualidade dos escravos, para ele, é alguém que é ressentido. O escravo é uma pessoa ressentida. Você já conheceu alguém ressentido? Ah, meu primo. Minha esposa é muito ressentida. Você percebe que a pessoa ressentida ela fica lá muriando, repetindo a mesma coisa sobre a mesma pessoa o tempo todo? É nesse sentido que o Nietzsche está falando que o ressentido ele tem a qualidade dos escravos, porque ele não sai daquela condição e daquele sentimento. Então, quando eu fui lendo, pensando sobre esse assunto aqui para falar com vocês nessa manhã, encontrei um outro autor que releu Nietzsche, que leu Nietzsche, perdão, chamado Max Schiller, é um filósofo também, alemão, ele é cristão, mas católico romano. E no seu texto, o ressentimento na construção da moral, Max Schiller, ele fala uma coisa que me pegou assim, ele diz que a pessoa ressentida, ela produz um auto-envenenamento psicológico, ela fica se destruindo pela mente, a pessoa ressentida tem um auto-envenenamento psicológico, e por quê? Porque a pessoa ressentida é alguém que sofreu uma ofensa real, um dano, uma injustiça. Ela não inventou. Ela sofreu um dano. Ela sabe o que que aconteceu, mas ela não teve na hora a coragem de responder à altura. Sabe quando acontece alguma coisa com você, você não sabe o que fazer, sai daquele ambiente, passa duas horas e você pensa por que eu não respondi? Por que que eu não falei? Por que, que eu não me coloquei naquela situação? Por que que eu não me defendi? O que acontece é a gente fica ressentindo aquilo dentro da gente. Bom, e aí quando a pessoa recua, ela não se defende, ela não se coloca, aquele ressentimento que ela sente ali, um silogismo aqui, ao invés dela ter colocado essa sua agressividade ao seu favor, porque ter agressividade não é ruim, a agressividade é uma coisa boa, importante para a nossa vida, ela pode se tornar ruim, assim como qualquer outro sentimento. Amor demais pode ser ruim. Raiva demais pode ser ruim, mas elas são boas. Né? São sentimentos que são importantes. E aí, quando a pessoa não se defende não faz nada e fica ressentindo, o que ela faz? Ela pega toda a indignação que ela deveria ter colocado naquele momento ela coloca contra quem? Contra ela. Então o ressentido é alguém que colocou a sua indignação, a sua raiva, a, a, aquela agressividade importante que ela deveria ter no momento, ela pega aquilo e faz o quê? Engole. Coloca tudo para dentro. E aí dentro dela fica um borburinho aqui, uma angústia, uma raiva, uma coisa que ela não sabe muito bem o que dizer. E aí é nesse sentido que o Nietzsche diz que o ressentido tem a qualidade do escravo, que ele fica preso naquela situação, naquele momento e naquela, naquele sentimento. A questão é que pessoas ressentidas geralmente são pessoas absolutamente dependentes, Gente ressentida é gente dependente. Por quê? Porque, no fundo, no fundo, os ressentidos são absolutamente narcisistas. Porque eles estabelecem, ouça isso, são pessoas que estabelecem uma relação de dependência infantil com um grande outro. Uma pessoa que, é na cabeça dela, é alguém poderoso, alguém capaz de protegê-la, capaz de premiá-la e reconhecer todos os seus esforços na vida. Então, o ressentido fica atrás desse grande outro para dizer o seguinte, tá vendo o que eu fiz? Olha para mim. Me, me, me adora um pouquinho. É o narcisismo clássico, né? A pessoa fica na dependência, porque a gente acha que o narcisista é aquela pessoa muito bem resolvida na vida. Na verdade, o narcisista é o contrário disso. É alguém que faz da sua própria existência ah, alguma coisa assim, eu, eu quero que me olhem, me admirem, porque, no fundo, no fundo, o narcisista não se ama. Ele não tem capacidade de amar nada. Ele está preso nele, ele está preso no seu mundinho. Então, ele não é capaz de construir relacionamento, amar pessoas de verdade, porque ele vive para ele. Narcisistas dificilmente se casam. Narcisistas dificilmente constroem relacionamentos duradouros, de muitos anos, profundos porque no seu mundo só cabe ele. E esse, essa categoria dos narcisistas, dos ressentidos, é alguém que fica procurando um grande outro, porque, no fundo, ele se considera uma criança muito dependente, muito carente, que não confia nas suas potencialidades, que não confia nas suas capacidades e precisa estar sendo o tempo todo reassegurado e reafirmado para viver a própria vida. O ressentido, eu vou colocar essa frase aqui também, o ressentido diz, deixa eu ver se a frase vai aparecer. Não. Ah, foi. Olha isso. O ressentido diz, eu prefiro ser protegido, ainda que prejudicado, a ser livre, mas desamparado. O que é o desamparo aqui? É quando você toma um passo que diz assim, agora eu estou sozinho nesse caminho. Eu não estou mais protegido, eu estou tomando as minhas decisões, as minhas escolhas. E ele diz, o ressentido é alguém que vê no outro as figuras que na infância tinham poder efetivo para proteger, premiar e punir a criança. Então o ressentido fica procurando essas figuras, repetindo a sua relação com seu pai, com a sua mãe, com seu avô, com a sua avó, as figuras de autoridade sobre ela. Não conseguiu atravessar. E aí, por causa disso, são pessoas que vivem renunciando aos seus próprios desejos que são importantes para a vida, e aqui eu não estou falando de, de coisas pecaminosas, eu estou falando daquelas coisas que são desejos legítimos, vontades e das suas capacidades de submissão a esse grande outro, e depois se lamenta de, dizendo o seguinte, mas eu gastei a minha vida e eu não construí nada. Por quê? porque ele não assumiu a própria vida, a própria luta e a própria história. Entregou isso na mão de alguém. Do pai, da mãe, do tio, do avô, de qualquer outra pessoa que lhe dissesse um caminho que não era o dele. Abriu mão da sua própria história. Agora, é importante diferenciar o ressentimento do luto. Porque no luto a pessoa também tem mágoa. A pessoa também sente constantemente alguma coisa. Só que... A diferença do luto para o ressentimento é que no luto a energia da pessoa fica voltada, concentrada, canalizada para cicatrizar aquela ferida. Ele sente e ressente. Mas não é ressentimento isso. É a pessoa sofreu um luto. E seja luto de que natureza for: a pessoa perdeu um filho, a pessoa perdeu o pai, a mãe um luto de um relacionamento, ela está canalizando a sua força para cicatrizar aquela, aquilo que aconteceu com ela. O ressentido, para onde ele coloca a sua energia? Para canalizar, para cicatrizar alguma doença? Não. O ressentido coloca a sua energia em reclamar e lamurear diante da sua covardia moral. Ressentido a gente que reclama o tempo inteiro. Por isso... Por isso, é importante a gente entender isso. Pessoas que lutam pela própria vida não se ressentem. Elas podem sair perdedoras, mas nunca ressentidas. Elas podem dizer assim, eu tentei, eu banquei isso aqui, não deu certo, por, por não deu certo, mas eu fui lá e tentei para fazer. Gente ressentida não tenta, reclama de, dizendo, alguém não me deixou tentar, e no final das contas, ela fica dizendo o seguinte, eu não fiz porque esse grande outro não permitiu. Quem luta não se ressente. Quem luta pode ser derrotado, mas nunca ressentido. Quem luta vai dizer, bom, eu fiz, Deu errado, eu tentei abrir uma empresa e não deu certo. Tentei fazer isso aqui e não deu certo. Ok, eu tentei. Eu fui lá e fiz. Coloquei minha energia no lugar certo. Eu não fiquei lá muriando. Eu fui lá e fiz. Agora, quem não luta fica ressentindo aquilo. Ah, eu comecei a faculdade e não terminei. Eu comecei um negócio a ah, desistir E depois fica pensando, mas se eu tivesse continuado? E se eu tivesse tentado um pouco mais? E se eu tivesse caminhado um pouco mais naquele meu desejo? Será que hoje eu não estaria fazendo o que eu gostaria de ter feito? Não, ela fica ressentida, aquela situação. Gente ressentida vai ter amizade ressentida, sabe disso? É muito simples. Amizade ressentida é são aquelas assim, que se você vai na padaria, um passeio, alguma coisa, e todo mundo fica contando da sua mazela. Ontem estava com dor de cabeça, você não sabe. Quase descobriu um tumor. A disputa da tragédia. É uma coisa assim horrível. Meu casamento tá muito difícil. Ah, eu já tô no quinto. Negócio de casamento aí, não funciona. Sabe? É, é ressentimento, é, é pequeno grupo dos ressentidos. É um negócio assim. Porque a gente ressentida disputa quem sofreu mais, quem viveu a pior vida, quem é mais triste. Ah, eu tive isso. Você não sabe como é que foi a minha vida. Foi muito pior do que isso aí. Bom, eu quero ler um antes de, de ler o texto bíblico, fazer um pequeno resumo de, dessa autora chamada Maria Ritaquel, ela diz o seguinte, esse texto também vai ser projetado, é o seguinte, o ressentido sofre porque se dá conta do que deixou de viver, o, que o, é, perdão, o ressentido sofre porque se dá conta de que deixou de viver o que o momento lhe oferecia e quer acusar os fortes que sabem dizer sim à vida do prejuízo pelo qual ele é o único responsável. Bom, diante disso, e aqui não é uma palestra sobre ressentimento, eu quero fazer a pergunta, como é que o evangelho de Jesus Cristo, ele nos liberta do ressentimento? Como é que Jesus nos apresenta um caminho, a sua palavra, para gente sair desse lugar. Porque, como eu disse, ressentimento é uma prisão. Como é que a gente sai? Eu quero ler com vocês o texto é, do apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 12. Eu vou ler a partir do versículo 17. Tá bom? Eu não sei se vai ser projetado a partir do 17, mas eu vou ler a partir do 17. Se não tiver, a gente, vocês continuam comigo a leitura a partir do 19. Diz assim, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer o mal pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém. Como é que o Evangelho nos ajuda a sair do ressentimento? Vencendo o mal com o bem. E aí a pergunta é como que a gente vence o mal com o bem? Eu quero oferecer uma única resposta que é não se vingar. Não se vingar. Como que o Evangelho nos ajuda a superar, vencer, transpassar o ressentimento? Não se vingando. Justiça é diferente de vingança. Justiça é diferente de vingança. Justiça é dar ao outro o que ele merece. E, em relação a isso, nós somos a favor. O cristão, ele pode sofrer injustiça, mas ele não deve buscar sofrer injustiça. A única injustiça que o cristão sofre é aquela que Jesus falou em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha. Quando vos perseguindo, vos injuriarem, e praticarem todo tipo de injustiça contra vocês por causa do meu nome. É a única injustiça que o cristão diz, por causa de Jesus, eu não tenho muito o que fazer. Mas o cristão não é alguém que vive buscando injustiça. Tem gente que tem um senso onipotente tão grande que ele acha que pode sofrer qualquer injustiça que nada lhe atinge. Mentira. De novo, isso é narcisismo infantil. Agora, na justiça, eu retribuo ao outro na proporcionalidade do que ele merece. Só há uma coisa que eu não posso retribuir na mesma proporção, que a Bíblia não me permite. O que, que é a maldade? Não paguem o mal com o mal. A única coisa que o cristão não retribui de maneira justa é quando se trata de maldade. O cristão não pode pagar o mal com o mal mas paguem o mal com o bem. Então, justiça é diferente de vingança. Vingança é dá o outro o que ele não merece. Por exemplo, no Antigo Testamento tem um conceito de justiça muito elaborado, que é olho por olho, dente por dente. O que, que Deus está falando para o povo? Se alguém matar a tua ovelha, tu não pode ir lá e matar o boi da pessoa. Olho por olho e dente por dente. Proporcionalidade. Então, na vingança, eu dou ao outro o que ele não merece. O cristão, por sinal, é alguém que deve lutar por justiça, por sedacar, por práticas de boas obras. Isso é uma prática cristã, Mas nunca se vingar. Porque, de fato, a vida, ela nos causa e vai nos causar muitos danos. A gente vai sofrer. Se ninguém te avisou, se você acreditou no slogan, para de sofrer, sabe de uma coisa, você vai sofrer. Mas, a gente pode sofrer de maneira ativa, entender o sofrimento como parte da vida, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, foi o que Jesus disse, ou a gente pode sofrer de maneira passiva. Quando a gente sofre de maneira passiva, a gente cai no ressentimento. E a gente pode olhar para a história pessoas que lutaram por causas nobres, justas, e que não se ressentiram, mas sofreram injustiça, mas não caíram no ressentimento. Por exemplo... Nelson Mandela, diante da briga, do apartheid, alguém que foi preso, viveu uma série de coisas, mas na hora que ele teve a oportunidade, ele não se vingou. O que ele fez? Tentou conciliar o seu próprio país. O Martin Luther King Jr. Ele está dizendo, o sistema de separar pretos e brancos é um sistema injusto, eu vou lutar contra isso, mas sofreu dano, foi morto, assassinado, mas ele não se vingou. Ele praticou a justiça sem vingança. Ou ainda, zumbi dos palmares aqui no Brasil, que lutou contra, a favor da liberdade de culto e contra a questão do racismo, da escravidão dentro do nosso país. Então, quando a gente luta por justiça, a gente não deve se ressentir, a gente está fazendo o que é certo. O cristão deve fazer o que é certo. O desejo de vingança é o desejo dos ressentidos. Ele deseja, porém, é um desejo sem ação. Ele se ressente, fala assim, o mundo está de mal a pior. Mas a gente pergunta, e o que, é que você está fazendo diante disso? Não, está muito ruim. Está tudo muito ruim. Eu, eu vou jogar um pouco de... É Free Fire que, que fala? É isso? Pessoal, aqui tem... Os jovens da igreja não chegaram ainda para o eu acho que é Free Fire. Ah, então vou falar o que tinha na minha época. Playstation qual? 4, 5? Vou jogar um Playstation. Pronto. O mundo tá indo de maior pior, mas o que, é que você faz? Nada. Por quê? Porque o ressentido, ele tem o desejo, mas ele está impedido de viver aquele desejo. E por isso que o ressentido vive envenenado pela raiva pelo ódio, ele tem uma lembrança ótima de tudo que sofreu, mas é incapaz de fazer alguma coisa. Por isso que o ressentido, ele mora numa casa chamada insatisfação crônica, porque ele guarda o dia, a hora, a temperatura, a... as nuvens que estavam no céu daquele momento em que alguém lhe fez algum mal. Ele está lá naquele dia, ele guardou aquilo, está dentro da alma dele. E ele fica nesse lugar de ressentimento esperando que essa pessoa venha e lhe pague cada centavo da dívida, do peso emocional que ela trouxe para sua alma. Bom, como é que o Evangelho nos ajuda? Primeiro entendendo que quem se, quem se vinga se considera superior a Deus, a trindade quem se vinga se considera superior a Deus, a trindade. Paulo diz que a vingança pertence a Deus. E se eu me coloco no lugar do vingador, eu estou dizendo, eu sou como Deus. Eu posso fazer uma coisa que é atribuída somente a Deus. Paulo está dizendo, não se vingue, porque a Deus pertence a vingança. E o próprio Deus fala, eu vou trazer vingança, ira, mas isso não pertence a nenhum de nós. Por isso que quando a gente se vinga, ou quando a gente fica com esse sentimento de vingança, a gente acha ou que é igual a Deus ou que é superior a Deus. A Trindade é quem, por direito, poderia se vingar de toda a humanidade. Porque nós quebramos o pacto, o acordo com Deus Trino lá na criação. Nos rebelamos contra Deus, caímos na idolatria, em todo tipo de pecado. Fomos nós. E a trindade poderia, por direito, dizer acabou a humanidade. Acabou essa história de ser humano. O que a trindade fez? Se vingou? Deus trino se vingou? Não. O que a trindade fez? Biblicamente falando, Cristo recebeu o dano que deveria recair sobre nós para que nós recebêssemos o seu perdão e o seu amor. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, Versículo 17 a 21, Paulo diz o que a trindade fez. A trindade não ficou, se ressenti não ficou ressentida. O Deus Trino não se ressentiu. Paulo diz o seguinte: olha, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas fizeram o quê? Já passaram. O ressentido tem coisas antigas agora. E Paulo está dizendo, quem é nova criatura, as coisas antigas ficaram onde? No passado. Eis que surgiram coisas novas. Quem supera o ressentimento consegue experimentar novidades. Quem não supera, não consegue. E Paulo continua dizendo o seguinte, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu também o ministério do quê? Da reconciliação. Versículo 19, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Verso 20, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus Versículo 21, Deus tornou, o pecado por nós, Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. O que que Paulo está dizendo? Que Deus não se ressentiu, ele atravessou o pecado, morrendo na cruz do Calvário, e nós recebemos as suas bênçãos. E todos nós aqui temos um único ministério, se assim pudéssemos dizer, que é o da reconciliação. Ressentido não se reconcilia nem com ele, nem com seu passado, nem com nada. Ele está preso ali. Ele não sai daquilo. E qual é o agravo que você sofreu que você não consegue ultrapassar? Será que você se ressente até hoje pelo fato do seu marido, da sua esposa, ter terminado o casamento por conta de outra pessoa? Você fica, não, mas um dia ele vai voltar para me pagar tudo que ele me deve. Um dia ela vai voltar para pagar tudo que ela me deve. É um dano, eu sei que é um dano. Mas a gente não deve se ressentir. Por isso que é importante retomar a vida. Deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo do prêmio da minha soberana vocação que está em Cristo Jesus. Nós vamos sofrer agravos na vida, danos na vida. Mas eles não podem nos paralisar. Será que você está ressentido porque o seu pai não te apoia ou não te apoiou no que você tanto deseja fazer? Não se ressinta. Banque a vida que você quer ter. Meu pai foi contra eu ser pastor, enquanto eu fiquei muito tempo ainda na faculdade. Teve um dia na faculdade, que eu lembro muito bem, que o dinheiro... Acabou. Eu vou ligar para o meu pai para ele dizer, tá vendo? Está dependendo de mim para viver essa vida aí que você quer. Eu falei, não, vou orar e vou dormir. E foi o que eu fiz. Graças a Deus, alguém resolveu mandar uma oferta naquele dia. Mas é disso que se trata. É bancar esse negócio. A gente acredita, tem vocação, tem sonho, tem plano, tem projeto. E se eu ficasse me ressentindo, dizendo, eu não fiz o que eu deveria, talvez eu estaria fazendo outra coisa, profundamente magoado com meu pai até hoje. Eu não tenho mágoa nenhuma. Porque eu banquei, não era o sonho dele, era meu. Entende? Ou, por exemplo, você vive se lamentando que deixou de viver boas oportunidades da vida por conta de A ou B, mas era Aquela oportunidade, mas fulano falou para mim para eu não fazer e você não bancou o seu desejo. E aí tá ressentido. Bom, deixando as coisas que para trás ficam, a gente agora avança para o alvo. Por isso que, se der tempo, volta para a faculdade que você tanto quis fazer. Eu conheci pessoas aqui que disseram o seguinte, eu trabalhei durante anos fazendo isso na minha vida. E eu estou numa transição, pessoas com 40, 40 e poucos anos, 50 anos, dizendo que está uma transição, isso não é para todo mundo, entende? Eu não estou generalizando aqui a conversa, eu só estou dizendo o seguinte, às vezes a gente tem que dizer, eu quero viver isso, eu quero experimentar isso na minha vida. Eu, eu acho muito incrível quando Deus fala pelo profeta Joel que quando o Espírito fosse derramado, até os velhos sonhariam. Isso é muito impressionante. Deus nos dar a capacidade, ainda depois de muita idade, de sonhar, de não ser esmagado nem pelo passado, nem pelo presente, de olhar para o futuro com esperança, com desejo de viver essas realidades. Não se vingar é ser como Cristo no mundo. Quando a gente aceita ser um seguidor de Jesus, nós somos convidados a imitá-lo, a ser parecido com ele. E Jesus é o ser humano que tinha todos os motivos para se ressentir. Ele foi humilhado, foi traído, abandonado, sofreu violência física emocional, humilhado publicamente, o açoitaram de maneira cruel, brutal e desnecessária e o penduraram numa cruz. E na cruz, o que ele diz é, Pai, perdoa-os, porque não sabe o que fazem. Seguir a Jesus é não aceitar o caminho do ressentimento. É uma outra lógica de vida. É uma outra percepção da realidade. Jesus poderia ter ficado na cruz, de cara emburrada, cabeça baixa e dizer Deus me mata logo. Mas antes disso, ele falou, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus na cruz se ofereceu aos seus algozes, oferecendo a eles o perdão que eles não mereciam. Não só a eles, mas também a nós. E se nós queremos ser seguidores de Jesus, devemos nos parecer com ele na vida aqui agora. Ser como Cristo é denunciar os sistemas de morte do mundo. É dizer que não é uma passividade. Não, então está tudo bem. Não, não, não está tudo bem. O mundo é caótico. A gente está vivendo fora do Jardim do Éden. E fora do Jardim do Éden, o sistema se chama Babilônia. O sistema do mundo é outro. E a gente tem que olhar para esse mundo e dizer tem coisas aqui fora do lugar. Denunciar. Mas, por outro lado, ser parecido com Jesus é amar aquilo que tem de belo no mundo. Jesus usou inúmeros exemplos da natureza, da criação, de coisas que ele entendia ser belas, bonitas, que a gente tem que olhar e falar, graças a Deus por isso. Aquilo que Tudo aquilo que for bom, belo, puro, justo, santo, deve ocupar a nossa cabeça, é o que o apóstolo Paulo diz. Então, há beleza no mundo. Então, devemos amar o que é belo. Mas a gente também deve perdoar aquilo que existe de caído na humanidade. Perdoar. Isso é ser parecido com Jesus. E quando a gente fala de ressentimento, de que a gente, para superar o ressentimento, tem que acabar com a vingança dentro da gente, não se vingar é acabar com o banco de réus dentro da sua cabeça. Não se vingar é acabar com o banco de réus que fica aqui dentro de nós. Alguém vai dizer, ah, pastor... É porque você não sofreu o que eu sofri, você não viveu o que eu vivi, você não tem idade para falar sobre isso, você não sentiu o que eu senti. Deixa eu dizer uma coisa, no fundo do ressentimento tem a autopiedade, a autocomiseração. Por isso que todo invejoso é um ressentido com o mundo, porque ele se ressente das oportunidades que não teve enquanto os outros tiveram, com os dons e talentos que os outros possuem enquanto a mesma coisa não parece não acontecer com ele, ou por você se achar melhor que o outro ou por se julgar bom demais e ainda assim não ter o que deseja de tal modo que quem quer que tenha o objeto do desejo de tal pessoa, passará a ser o seu objeto de inveja. Olha para quem você tem inveja e sabe que no fundo ali tem um ressentimento seu em relação àquela pessoa. A pastor nem conhece a pessoa, é do meu Instagram. O é, sentimento é assim, ele não tem ordem. Ele só se ressente. O ressentimento, no fim da linha, é o ressentimento de Deus. É dizer, no fim da linha, que Deus não fez o que ele deveria ter feito por mim. E, no final das contas, Deus se torna o nosso devedor. Eu me ressinto de Deus, porque eu acho que Deus não fez ou não deu o que eu acho que eu deveria ter recebido. Só que se for assim, gente, o que a gente deveria ter recebido era a morte. E ele nos deu vida. Era angústia e ele nos deu paz. Então, Deus não é o culpado do nosso ressentimento. O culpado é quem você olha diante do seu espelho. É você. E se você não sair desse lugar, ninguém vai te tirar dele. A pergunta é quem que está no banco de réus da sua consciência hoje. Qual é o nome da, dessa pessoa aí? Faça um teste. De quem é... De quem você fala em tom rancoroso? Ou pior, quem é a pessoa de quem você nem fala mais? Para não voltar raiva. Eu nem toco mais no nome dessa pessoa. Esse rancor, esse sentimento aí se chama ressentimento. Na raiz disso aí está o ressentimento. Quem é que está no banco de reais da sua consciência hoje? Seu pai, sua mãe, seu cunhado, sua cunhada. Alguém próximo, seu chefe, sua chefe. Seu colega de trabalho. Se você deseja ser como Cristo, tira todo mundo daí. Hoje. E você vai experimentar um poder tão extraordinário e perceber o quanto de tempo você perdeu se ressentindo de todas essas pessoas. Não paguem o mal com o mal, mas paguem o mal com o quê? Com o bem. Não se deixem vencer por aquele que te causou um dano, mas pague o mal com o bem. Esse é o nosso caminho. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da tua palavra, diante desse tema tão importante, Senhor pedindo ao Senhor graça, misericórdia, perdão e força do alto para a gente atravessar o ressentimento, que é uma coisa que nos esmaga, que nos detona por dentro, mas que a gente tem no Senhor um refúgio, fortaleza. A gente pode encontrar em Ti, Senhor, motivos e motivação para a gente sair desse lugar e caminhar rumo a uma vida como Jesus prometeu, essa vida rica de significado, rica de sentido, rica de alegria, rica de esperança. E isso só é possível, Senhor, quando dentro de nós, dissermos para nós mesmos e para o um mundo que todos estão perdoados, todos estão pacificados dentro de nós, Senhor. Ninguém está no banco de réus da minha consciência. Nos ajuda, Senhor, a sair do lugar do ressentimento para um lugar de uma vida ativa, construtiva, criativa, cheio de beleza e significado, de modo que possamos olhar para trás e dizer quantas coisas boas o Senhor fez por nós. Por isso nós estamos alegres. É o que nós pedimos, Senhor. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família e o teu coração, hoje para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Um ótimo domingo. E não se esqueçam de pegar seus filhos. Não se ressintam deles. Tem conectores aqui na frente para quem quiser contribuir com a nossa campanha da obra, tá bom?